0: 开始吧！好，欢迎来到夜里的 i o w 啊，哦，哇哦！这个名字其实我想了很久，就是一直要预备做这个 podcast， 大概有一段时间了，就是连我的麦克风、我的混音台也买了超过两年以上。但是最后呢，这个混音台跟我的麦克风只能够拿来做线上的会议，一直到最近，终于，终于，我开始把它用在正途上面，就是要注入我的 podcast。所以今天晚上呢，会是啊、呃、第一集我的 podcast 的第一集，名字叫做《夜利的、IO》，还有呀。嗯，也不是要抱怨啦、啊，但是我有一个中心思想，就是抱怨不会让事情过去，但是你不抱怨会跟自己过不去。我们就来看看今天我们要跟大家谈的内容是什么呢？职场好运人，什么叫职场好运人呢？我们先定义一下什么叫职场好运人，呃。他有什么样的特质？第一个，我们我们简单来说好，如果他是一个有能力又有好运的人，我觉得也没什么话说，就是能力好要运气好。如果呢，你没有能力，但是运气又好，那我只能够说你的的祖上有积德吧，所以你才能够在职场里面可以步步高升。但是以上的这两种呢，我们都可以讲出来为什么？就是第一个，就是他的能力好，运气好；第二个，我也可以看出来。他的能力不好，但就是他运气好，可能是找对老板啊，或者是可能时势造英雄。一文说他，就算他没有任何的职场上的能力，或没有什么工作能力，他还是可以爬得很高。他就是有他的办法，这个大家也看得出来。但是我今天要跟大家谈的职场好运人，他真的就只有好运。OK， 他就是只有好运。有些人呢，他其实。你真的不知道他到底厉害或是不厉害，尤其在职场里面，他到底做了什么，你不知道。但是你就会发现他在职场里面一帆风顺，一路往上爬，从最基本的，嗯，不知道该怎么说，就是。你就是没有办法想象他到底做了什么，你永远没有办法，他到底有什么丰功伟业，让他有今天有这番的成绩，这真的是很可怕的一件事情。就大部分人都觉得说，哇，这个人感觉好像很厉害，但是你真的不知道他哪里厉害。可是呢，他就有办法一路爬上去，一路爬上去，真的很强哎、欸！我真的觉得说，这样的好运人真的是有他的运气，有可能是时势造英雄。就是在那个环节之下，我就需要这样的一个人，然后在这个位置做这个事情，啊，所以他就可以一路的爬上去。可能就是运势，有可能，有可能他今天到了某一家公司，他今天可能做了一个中阶主管的位置，然后他原本的主管因为出了什么事情，所以他就顶替上去，这也是一种好运的一种。而这种好运是。必须要说这种好运是可遇而不可求的，所以他就顺理成章爬上去。就是说，在他的能力还没有达达那个境界的时候，他的运气已经超过了这个境界，所以他能够爬到这个位置。而且这些职场好运人，我觉得很可恨，也不是可怕，不能讲说可怕。我觉得他们很厉害的地方是，他们有一部分是他很会 interview， 所以他们在这一个。不管在哪一个产业里啊，就是在哪一个领域里面，他们可以一路的换公司。有时候，有时候我们会看到有一些人，哦，我们来 interview 的时候，就是之前有一些来 interview 的时候，他们过去的工作，你会发现。他可能一直在换工作啊，一到两年换工作，一一到两年换工作，我们都会多问两句，诶，为什么啊？为什么你这个工作如果做好好，为什么要换啊？那当然就是冠冕堂皇理由，就告诉你说、哦、个人的职业规划啊，刚好有这个机会点啊，我想要去带人啊，然后这个以前的这家公司的主管是我以前老板，所以要找我过去帮忙，一定有很多这种理由。但是，但是，但是你会发现你。一两年要换一份工作，其实没有这么简单。但是对于这些职场好运人来讲，他们会带着他们的好运，从 A 公司到 B 公司，到 C 公司，到 D 公司，他永远都有好运，他就一路上爬上去。但是又回到一个重点，他到底哪里厉害？你讲不出来，你真的讲不出来，他到底哪里厉害？而且跟这些职场好运人的的共事的同事，他们会怎么去看这个事情？哎，就会觉得说，哎，好像。好像很厉害，但是你又说不上哪里厉害。比如说，呃，这种人的出现，通常就是我的我、嗯、不是说我们的公司啊，就是公司里面有一个新的领域，有一个新的产品。这公司里面没有对这个领域、对这個产品没有相对熟悉的人的时候，他就会出现了。公司就会去找一个对于这个产品、对于这个领域熟悉的人。然后请他到我们公司来担任这一个领域或是这一个产品的管理者，对吧？可是如果我已经原本这就是在这家新的公司里面的，我就会看说，诶，这个新同事他到底真的厉害吗？他真的哪里厉害吗？其实我们没有办法判断，因为在那个同时，我们对这个产品、对这个领域，其实我没有办法去辨别他到底哪里厉害。可是你会发现，这样的人。有几种现象，就是这种好运人，第一个他可能不好相处。你在私底下的，在或在工作上面你跟他相处的时候，你就会觉得说，嗯，就是觉得怪怪的。这种人很可怕的地方，就是你说不出来哪里怪，但是你就是觉得他怪。他也不是说不好相处，但是感觉上他有他自己的一个原则，不晓得是他自己的原则或者他自己的坚持，造就他这个。造就他这个奇异的特性，我不知道啊，但是就会觉得说好像不是很好相处。再来就是说，哇，这个人很八面八面玲珑哎、欸，他到了我们公司之后就很快的上手，然后跟各个部门打成一片，很强。所以在这个目前呢，就从我目前来讲的话，就是他到公司之后，现任的同事跟他相处发现的一个状况，久了。你就会开始，或甚至说，哦，我知道这个人要我们公司，他就开始会听到，你知道，在某一个领域，在某一个业界久之后，有时候你总有一些人脉，或是有一些朋友吧，应该有吧，就是会听到说，诶，这个来的人他是怎么样啊？你就会想要去探听，或者是说他的前公司，或他以前共同认识的朋友的时候，就会告诉你说，诶，这个人要去你们公司，然后怎么样？你就会开始去听到。关于这个人的一些消息，不管是好的或者是不好的，但是大部分听起来都是怪的。比如说，他的负责的产品啊，从而业绩也没有很好过啊，或者是说，哎呀，他负责产品有遇到某一些状况，但是但是跟这个人本身的连接好像也没有这么重。就通常这些好运人都遇到这个状况，好像要发生一些事情，一些不好的事情，但是好像跟这个人没有关系，可是跟这个又有一点关系。可是因为他负责过这些产品，所以表示说，诶、欸，他好像有相关的经验。但是他经验真的好吗？也没有，其实也没有，所以就开始陆陆续续有收到，在跟他以前公司的朋友啊，有收到一些相关的消息。我们举个例子来讲比如说人际关系好，我以前我们不要讲哪家公司，就是。我记得有这样的一个好运人，到了我的某一家公司之后，跟他共事的同事又发现说：“哇塞，他每一天跟他的沟通，就算他们两个坐在隔壁，他们都是用 email 在来往。他不是用公司内部的一些通讯软体哦，他也不是面对面的讲话哦。你不要面对面好，你转个身跟我讲一几句句话也可以不是，他们都透偷过 email。”连 email 来往，就是我告诉你说，哦，今天下午，呃，下个礼拜我们要讨论这个事情，你可以吗？然后你再回给他说，哦，我可以，然后再回给你说、哦，我的时间是什么？他们两个人就是坐在隔壁，他们是不讲话的。我就觉得说，这好奇怪哦，这什么样的人际关系啊？不是吗？但是还有一种好运人呢，他们会夸大他们自己可能。可能他知道他过去没有什么丰功伟也可以做，可以拿出来说嘴，因为一些环境的关系，因为一些公司的流程的关系，因为一些产品，就是不管是什么样的关系，导致他在过去的一个职场的发展上面或是一个成绩没有这么明显，但是他一定会强调我跟谁谁谁的关系很好。我认识谁谁谁，我认识那个业界的谁谁谁，我认识那个某某某，我认识那个，哇，我我跟他的关系特别好，我们有私交。这一类好运人都会讲出一大段的好关系，但是实际上他们真的真的有这么好的关系吗？我真的觉得有点好奇哦。这是在我们从同事的立场来看，这些好运人其实你真的觉得他怪，但是说不出来哪里怪，我不知道大家。有没有在你的职场上面遇到这样的一个人？就是他，这是一帆风顺，可能他没多久这就,就变成你主管了，或者是他到下一家公司之后就变成一个公司的高阶主管。你能他讲说，干过去这一年、两年当中，我跟他共事的时候，他到底做了什么事情没有？那为什么？为什么可以升迁呢？就是好运。OK， 所以那再下来就是公司为什么会用这些好运人呢？我个人呢、啊，我以我个人过去的经验来看，我觉得会工作的好运人，就是我前面有提到，就是我公司要上一个新产品，我公司要有一个新的领域，但是在我过去的发公司过去的这个嗯业务经验或者是业务范畴里面，我并没有对于这个产品或是领域的专精人才，所以我只好去往外找。往外找有两个途径，就是公司的内部介绍嘛，再就是猎头。猎头这个我们可以待会再讲，就是猎头其实也是一个很有趣的事情。所以他们从市场上面就是，哦，这个人的对某一个人，这个好运人对于这个市场，对于这个产品，他是有相关的熟悉度，所以我们就用重金礼品把它挖过来。但是我就觉得说，他妈的，你们这些公司，你去做这些都没有去做 reference check 嘛，你都不会去了解这些好运人之前做了什么事情嘛，他是真的这么好运吗？可能他负责产品从来没有上市过，也没有拿过，我们就讲说没有拿过健保给付啊，或者是说，呃，也没有拿到呃很好的市占率啊。但是你还是用他，然后来的时候就好像好像是。让八人大家去把这个人扛到你们公司来，然后就是哇，你看我们公司有个新产品上市，然后现在这是一个人，一个好运人，他过去在这个产品在这个领域有非常好的经验，所以我们接下来我们这公司的新产品就交给他了。死定了，死定了。通常我遇到的这些，如果我们前面讲就是，如果他是一个有能力的人，有好运的人，我觉得没话讲，他有能力一定可以说。但是这些好运人，他就只有好运。他真的就只有好运，他来的时候。就回到前面，因为这个领域只有他懂，所以没有人知道他到底是对还是不对。我们就照他的意思在往下走，往下走，走一段时间之后呢，而且这些好运人他有他自己的人脉，他们一定会用他们的自己人。就是如果在他的这一个产品线，在他这个领域里面有需要新的人才的时候，他就开始委用他的自己人。慢慢的，他就会有一些新的人进来，然后就是他过去带过的同事啊，或者是他过去共事的人啊。然后过去，巴拉巴拉什么东西，他只要有趣，他就是哦，我可以这个，呃呃，我可以介绍我的同事啊，我之前的同事，然后他在这个领域也很熟。然后这个现在新的公司、现有的公司就说，哦，好啊，那我们相信你啊，既然你以前在这个过去的这个产品，在这个领域非常的熟，那我们就相信你，就把你的人把他带进来吧。然后就是问题的开始，因为你知道吗？就是每一家公司其实是有他自己的公司文化跟他的一些。呃，公司的背景，但是这些新来的人，他毕竟不是在这一个文化背景里面待很久的人。这些人进来之后，他会带进出他们过去的行事作风，他们过去，呃，过去公司的一些文化、处事态度，这就会对现有的人造成一个伤害。我究竟是要相信现有的人，还是相信这些新来的人？这？就会造成公司内部组织的一些沟通，还有一些呃做人处事上面的一些问题，大概就是这个样子。然后我们前面提到，这些人到底是从哪里而来的呢？一方面就是我呃，我们从业界里面去打听嘛，比如说这一个领域里面比较熟悉的人，他们就介绍这个人来，或者是猎头。猎头它是一个很有趣的工作啊，就是。呃，我们自己在找工作的时候也就是，也只会靠猎头帮你找一个，比如说现在哪一个公司他们有缺相关的、相关的呃职能相关的职位，我觉得你很适合，你可以来。但是，我不要分享我一个自己的一个经验啊，就我曾经也接到过很多的一个猎头电话，我真的，我真的，我觉得最接过最瞎最瞎的猎头的通知电话。他就是告诉你说：“哎，那个 Eric， 我我想要告诉你，我是一个 headhunter 我现在手上有一个 position， 我觉得非常适合你。然后我想跟你聊聊你过去的在这个业界里面的职业的发展，还有过去的职位，还有你现在的职位。好啊，我就会觉得说，他就会告诉你说，你可以，你再跟我聊聊，看你过去从。”呃，进进呃这个行业之后，整个整个这个的、这个、整个这个职位的发展，还有你现在的职位是什么？我讲到这，我就觉得说，真的太瞎了，你真的太瞎了，你都不了解我过去做了什么，你也不晓得我现在是在做什么。然后你告诉我说，你现在手上有一个 position， 你觉得非常的适合我。我现在想说，天大地大干够，怎么可能啊？你都不认识我。我觉得真的是太扯了，而且我记得我接到这个猎头电话，他是一个香港人，他就操着香港口音。我对香港人没有什么偏见，我对香港口音没有偏见。但是这个人真的太瞎了，他就叫我自我介绍，我说你可以不可以花个十分钟自我介绍，介绍一下你自己？我就，呜、哦，你不是觉得这个 position 适合我吗？那想必 ，I assume 你应该很了解我。过去的工作经验跟工作内容，还有我的整个质押规划，不然的话，你怎么会说这个东西很适合我？这是一个很好笑的一些事情。然后再来就是猎头，他们有时候为了把手上的 K D D 丢出去，嗯 ，K D D 这样来讲也是一种产品，就是比如说我们是 Sales， 我们要把手上产品卖出去，我们当然要去制造。我们要去告诉我们的客户说，我这个产品它有多么的棒，多么的适合你现在。但是猎头他们要做一件，只要包装他们手上的 candidate， 把这个 candidate 说你有多好，你多多棒。但是，但是，但是我真的觉得有时候猎头还没知道这些 candidate 他本身有哪一些问题，只是他们不会特别去提。他们的目的就是你有这个 position， 你有做，你有你们公司有这一个开缺，我就把这个人放进去。然后包装好，哦，你看完之后就进去。我必须跟大家分享，就是后果有哪些。如果像这样，就是其实这一些人，他、啊、可能在一年，甚至我觉得一年可能太快，两年跟三年之后，公司就会看出他的手脚会有问题。就是说，嗯，他其实没有想象中的那么厉害。还有一种状况，就是因为他带进来的这些外来的人组织。不是在这个组织里面土生土长或是原生的职员，他们带了新的观念进来，或是带了新的行为、处事作风进来之后，跟现有的人、现有的组织、现有的组织文化早产生了一些冲击，会有一些内部的斗争，通常是在第二年或是第三年之后会发生。然后发生之后呢，你能怎么办？你把他请走嘛？也不是，通常等他自己走了之后。公司才会去再重新改革，把这些嗯，我们讲说把这些蜘蛛网、啊、把这些垃圾清干净，大概就是这样子。然后产品的发展好不好呢？你也不知道，因为你当初你相信了所谓的这些好运人，好运人他们过去有没有经验、有没有好的能力呢？我们不知道，我们至少就是好运。总不能你的产品为了上市之后也是因为好运吧？不可能吧？你应该希望你的产品是因为受到你的客户他们所。接受，所以才开始去做这个事情啊！因为因为你的客户他们答应你的产品，所以他们才去去选择了你的产品。不过呢，因为这些人他们从头到尾也搞不清楚他自己该做什么，他就是带着一个光环，然后就到你们公司来。然后因为你们公司有缺这个领域的专才，所以我就来了。来了之后呢，搞烂之后，反正我就在下一家公司，他有谁要我？因为。真的烂的结果还没有出现，通常在这些人离开的这家公司之后的半年到一年才会出现这样一个烂的结果，所以你也不算在他的身上，对吧？所以呢，再来一个状况就是，在他属下的 member 其实学不到东西的。通常像这样的好运人，他来的会接一个中高阶主管的位置，下面会带这个组织里面原生的人员，原生的人员希望呢能够从这一个好运人身上能够接到。能够接到一些好的事情，就能够学习到一些呃，他该学习的，不管是 knowledge 啊，或是 skill。但是，但是这些好运人，我们这边在讲，他只是好运，好运是学不来的，好运就是十次招英雄嘛，所以他是学不到。所以当他离开，或者我跟了一段时间之后，我发现说，哇，这涛哥给给本都不敏感嘛，对不对？总之，总之，这个人离开之后，你就会发现这一段时间就是在空转。这段时间就是一场梦，对于这家海尔他的公司来讲，但是对于下一家公司呢没有关系啊，没差、啊，因为他在 reference track 的时候，他看到前一家公司的时候，他负责我们公司一个很大的产品，负责一个新的领域，然后做的好像有声有色，因为废话嘛，因为从零开始嘛，如果你是新产品的话，新的领域，一定是从零开始嘛，我的 g r o s s rate 有多高，我的 performance 有多好。我就拿着抱着两年的业绩到下一家公司的时候，下一家公司说：“哇 ，amazing， 你真的是太厉害了。”但是他做了什么？哇 ，you do nothing。你就再回到那家公司去了，到第二家公司的时候，你还是可以拿到一个很大的 position。所以我们就常常看到这些人，他通常是每两年到三年他就换一个 position。当他从 A 公司到 B 公司到 C 公司的时候，你就会陆陆续续听到 A 公司跟 B 公司他们对于这个人的行为或者是他的能力会有所质疑。不过 ，C 公司已经害了他了。C 公司人听得到吗？听得到。可能等两三年之后，两三年之后呢，你会发现这段时间只是一场梦。他就是个好运人，而且他的好运。并不会带给你的公司，也不会带给你的产品，反而是这个好运人离开你们公司的时候，你们还要再花一段时间去重新建立、重新去，嗯，整理所有的事情，就是这个好运人带来。所以今天呢，大概就跟大家聊聊一下职场的好运人。今天是第一场的 Podcast， 所以我不想花太多的时间。好，以上呢就是这样，好运人，好，就是闲聊之后呢。呃，也会跟大家多聊聊，就是职场上面还有哪一些状况，除了这个好运人，对吧？好，我决定我不剪了，我就是这样全部上去，所以你会听到一些我可能讲到的一些废话。有，希望大家可以留言给我，就是看看说你在职场上有没有遇到一些好运人，或者是你怎么跟这些好运人、好运人相处，或者是你本身就是好运人，可以吗？就会在留言处可以。可以跟我互动，然后让我们知道你是好运人，你怎么跟好运人相处好，那以上呢就是今天我们第一集夜里的 i o 喂啊，我们谈的是职场的好运人。希望呢有赶快有第二集，跟第二在第二集里面跟大家见面喽。好，听到这个声音呢，表示我们今天的 podcast 要结束啦。好，再次谢谢大家，你们花时间来听，然后有任何的想法跟意见呢，啊、呃，也欢迎大家就是留言跟我分享。然后接下来会尝试在不同的地点，比如在车上或在路边 ，whatever， 就是我觉得 podcast 就是这么的 free， 我可以跟大家聊聊，然后我是跟大家分享，也欢迎跟大家互动。好，以上谢谢大家，这已也是第一集的夜里的，哎呦喂啊！